0: みんな、走ってる毎度、前戸健太郎です。ポッドキャスト、ランラボ、わらうちとマフィトンと。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。年とても走れるように、持続可能なランニングを目指して、日々、サンダルランニングやマフィトン理論、ファットアダプテーション、BC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなどを実践しています。最近はケトタリアンかなはい。えー、まいろいろやってるんですけどね、えー。コメントとかご質問、出演希望なんかね、お待ちしておりますので、ぜひぜひ概要欄の Google フォーム、えー、もしくはですね、ツイッターでハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。はい、えー。今日はですね、5月の16日火曜日です。はい。えー、っと、そうですね、なんか急にちょっと、まあ、後で説明しますけども、あの、喋りたくなったんで、撮ってます。で、えー、そうですね。今日は5月16日。実はうちの母親の、ね、おかんの誕生日でして。はい。えー、まあ、この場を借りて、えー、ちょっと言わせてください。えー、おかん、誕生日おめでとう。えー、まあ、いつもですね。いつもですね。てか、いつもあの、自分の誕生日とおかんの誕生日には思うんやけど、まあ、ほんまにあの、健康な体に産んでくれて、ありがとう。おかげで、この年になってもこんな、えー、アホみたいに走れてるし、まあ、走ることについて、こないしてポッドキャストなんかもできてるのは、もうほんまにあのー、ね、名前の通り健康な体を、えー、産んでくれたおかんのおかげだとずっと思ってます。えー、おかんもずっと元気でいてください。というわけで、まあ今日はおかんの誕生日なんで一言ね、えー、メッセージを。いや、ちゃんと、ちゃんとあれですよ、LINE であのお祝いメッセージ送りましたよ。で昨日も言いましたけど、あの母の日と兼ねてね、えー、花もちゃんと送ってますんで、あのこんななんかポッドキャストでおかんは分からん形でこう、えー、ね、なんかちょっとかっこつけてるとか、そういうことでなんかちゃんとやることやってますから。はい。えっ、ー、と、言うのと、どうもね。あれっすよ。もう昨日も言いましたけども、昨日のデイリーでも言うてますけど、あの、あと3日。<笑>はい。えー、人生初のですね、100マイルのトレイル、トレーランのレースまであと3日です。昨日も言いましたけど、ほんまにね、不安しかない。もう憂鬱、めっちゃ憂鬱です。大丈夫かなと。で、まあまあ、昨日のデイリーでも言うたんですけど、多分、胃腸とか、呼吸に関しては、多分大丈夫なんですよ。うん。昨日もあの、一日、えー、固形物断食して、スムージーとバターコーヒーだけにしたんですけど、体重は 64.4 倍四グラム下がって、で、でも筋肉量変わってないですね。プロテインとかちゃんと取ってるんで、で、あの、血糖値も19まで上がってきたんで、まあ、ええー、感じでいけていいんじゃないかなと。はい、でまあの、この間のアムステルダム以降は、またちゃんとですね、えー、ケトタリアン食に戻して、野菜とシーフードで卵ですね、乳製品はあの、えー、グラスフェッドギーか、はい、草だけ食べて育った牛さんの、えーまあ、ミルクで作ったですね。あ、バターか。バターで作ったギーのみですね。それ以外は肉も、えー、普通の乳製品も取ってないですし。で、えっと、何糖質も、炭水化物もできるだけ、米もパンもね、小麦も、ほぼ食ってないんで、まあまあ、いい感じに体は仕上がってると思います。ケトチ19ってことはもうほぼほぼ脂質、ほぼほぼ、うん、脂質対策、ほぼほぼ完全に手術大社入ってると思うんで、はい、いけるんじゃないでしょうか。ただやっぱ距離と、あとはその、まあ、上りが6600ぐらいあるんで、どうなんねやろうっていう、何時間かかんねやろうっていうところですね。で、あの、あとは眠気、うん、やっぱ途中で寝たほうがええんやろかとか、そういうところがすごく。なんか不安やなぁと。はい。あと3日やからね、おじたまやっぱもしゃないんやけどね。はい。で、あのー、今日なんかもう、あのー、夜中の1時半ぐらいかな一1回トイレで起きたんですけど、その直前ぐらいになんか、ちょっとだけ覚えてるんですけど、夢見てて、夢の中で、あのー、なんかね、トレーラーの夢見てるんですよ。普段そんなん絶対見に行で、な、なんか、なんか超有名ランナーっぽい人、でも誰かちょっと土井さんっぽかったけどわかんないけど、となんか喋ってて、いや自分3日後レースで、いやなんか今もうレースおるやんみたいな感じなんですけど、あの、3日後レースなんですけど、みたいな喋ってて、なんかね、初100マイルなんで、何時間かかるか不安で、あと眠気とかカフェインピールだけでいけんすかね、何時間か寝た方がいいかなみたいな。いや、今言うたと同じようなことを夢の中でめっちゃ言うてんすよ。いや、もうよっぽど不安なんやろなと思って。いや、もうこれかなり重症ちゃうかと。まあ、その後は、おしっこしたらすぐまた寝たんですけどね。いや、もうそれぐらいちょっとこう、今、はい。<笑>仕事のこと考えるとか思うんですけど。いやいや、頭の中100マイルゴールできるかなそれでいっぱいですね。はい。<笑>あとはまだレースすら始まってないのに、あの今日なんかでも、うん、一週間後の今日はもうレースも終わって好きなもん食ってるわ、みたいなね<笑>。え、あの、一回ケトタリアン制限外して何食べようかな、みたいなこと考えてる自分がいて、いやいやいやいやと、あの、集中しようよ、みたいなね、とこもあるんですけど、まあそんなこんなで、え、ございます。はい、え、というわけで、まあ、この後本編ね、ぜひぜひ聴いてください。はい、今回のテーマはですね、走るってなんなんやということで、喋ろうと思うんですけども。まあ、あの、ね<笑> 100万。人生初の100マイルトレランレース3日前に突然なんやと思われるかもしれませんが、まあ、あの、オープニングでも言った通り、いや、もう憂鬱なんですよ。大丈夫かなとはい。乾燥できんのかというようなこう心配が、もうすごい不安でいっぱいなんですけど。で、まあ、それもあって、今朝朝ランしたんですけど、あのー、今日は1時間ちょいかな、えー、12キロ、サンダルで走りに行ったんですけど、ちょっと寒くてね、今日。もう週末あんだけ暑かったのに、また昨日の晩から急に冷えてきて、今朝なんて8度ですよ。まあまあ、そんなアホみたいな寒くないけど、でもね、昼間20度ぐらいあったのに、急に8度やからやっぱ寒いですね。吐く息もちょっと。白いし。で、あのー、ウィンドブレーカー羽織って。でも下は短パンサンダルで。はい。あ、そういえば昨日来なかったんです。あのー、なんていうんですか、あの、えー、っと、ベルトみたいなやつ。ヒップベルトっていうの。なんて言ってんやろ。あの、レースで使う用の、あのー、腰に、巻いて、なんて言ったんやろ、あれ。あの、いろいろ、何、ジェルとか、あの、いろいろサプリメントとか入れとく用のポケットついてるベルトが、昨日届くと思ってたら届かなくて、ドイツあるあるなんですけど、DHL 様でもそれですからね。なので今日はちょっとあの、何、ポールトレランポールを後ろに、装着して走るということはできなかったんですけど、まあ明日ちょっとできたらやろうかなとは思ってますけれども、はい。で、朝、そうそう、話を戻そう。朝ね、サンダルで、えー、12キロ走ってる時に、こう、すごい今日は調子良かったんですよね。まあ昨日も、あの、プールで30分歩いただけで、そんなに疲れてないし、まあ疲れ、疲労抜きもして、すごいあの、調整うまいこと言ってんかなという感じで、体もすごい、断食効果もあって軽くなってきてるし、すごい今日はね、走りが好調で、こんな感じで走れたら、100マイルも楽やろうなぁと思いながら、うん。サンダルでこう、なんていうんですかね、全然疲れない走りができてたんで、で、それを考えたときに、そう。だから、100、この間100キロなんか怪我してうまいこと走られへんかったけど、100マイルを、乾燥するためには、まあ、できるだけね、あの、早く。やっぱこう、うまいこと楽に走り続けられたらいいよね、と思って、こう、うーって考えてたんですけど、その考えてたことを、ちょっと今日は喋ってみようかなと思います。それって、まあ僕は普段あの、走ることについて自分で考えてることで、で今のところですね、今のところの自分の走りの、走りって何やって言われたら答えのがそれかなと思うんですよ。で、それって人によってそれぞれあると思うんですよね。走るっていうのも、その、人それぞれ走り方とか全然違うじゃないですか。で、みんなに多分、走るってどういうことですかって聞いたらみんな多分違う答え言うと思うんですよ。なので、これはもうあくまで僕なりの走る、しかも今のところの僕の走る概念です。なので、もしかしたら1年後2年後ちゃうこと言ってるかもわかんないんですけども、そこは、なんやろ、成長とか、えー、ちょっと発展した、もしくはちょっと後ろに下がった、後退したのかもわかんないけども、進歩したかもわかんないし、えぇ、ー、まあ、逮捕っていうのかな、あの、あかんくなった可能性もあるんですけど、ただ、今のところ自分では走るってなんなんやって聞かれたら、僕はもう端的に落下運動ですと、えー、そう答えます。結論は、走るというのは落下運動。推進運動とはちゃう。で、落下運動と推進運動の違いって何なんって言われたら、あの、まあ、順を追っていきますね。落下運動だ。やっと僕は思ってます。で、落下運動と推進運動の違いっていうと、推進運動っていうのは、例えば目の前に水たまりがあると思ってください。ちょっと大きめの。で,でも飛び越えられそうなんですよ。そんな時に、まあ、ああの、助走つけずに、両足揃えて、で、手大きく振って、一二の、よいしょってこう、飛び越えるとこを想像してください。ああいうのとか、あとは、あのー、なんやろ、じゃんけんぽんって、あのー、ね、えー、グリコとかの、チョコチヨコレートとか、パイナッツプルーとか言って昔遊びましたよね。ああいう感じで、こう、一歩ずつこうピョン、ぴょーん、ぴょーん、ぴょんって前にこう飛んでいくみたいな。飛んだり、跳ねたりして進んでいくみたいな。ああいうのは推進力やと思うんですよ。まあ、あと三段飛びなんかもそうかもしれない。あのピョン、ぴょーん、ぴょーん、あれ地面蹴ってますよね。あの、特に最後なんか。ね。ああいうのを僕は推進力やと思ってて、あとはまあ、宇宙戦艦ヤマトみたいに、あの後ろのロケットエンジンからボーって引き出してで前に進んでいくみたいな、はい。なので地面を蹴ってジャンプしたりとかあの、まあ、何らかの、えー、なんかエンジン的な,、えー、なんやろう風とか,なんか出してその力で前に進むみたいな。それが推進力。あと車なんかもそうですよね。えー、地面をこうタイヤをこうえー、エンジンで回してで、その推進力で前に進んでいくって。で、じゃあ、落下力って何なのあれ、走るんも前に進んでんで、推進力ちゃうんかって言われると僕はちゃうと思ってて、落下力っていうのは、もう一番簡単な例は、スーパーボールをよく僕も例に出してますけど、スーパーボールやと思ってます。スーパーボールって、上から真下にポーンって落としたら、もちろん真上に跳ねますよね。で、ちょっとずれたら、ちょっと斜めに落としたら、あの、真上に跳ね返らずに違う方向に行きますよね。で、こう、前に向かって、スーパーボールを前の地面に向かってポーンって強く投げたら、前の地面に跳ね返って、どんどん、あの、地面に跳ね返りながら前に進んでいきますよね。で、ランニングってそれやだと思うんですよ。あの、足を、ちょっと前に、落としたら、地面から反力をもらって、だから足を前に落としたら、重力で、あの、もちろん足は落下しますよね。で、落下した足が地面について、で、地面に反発、地面から反力をもらって、また上に上がるみたいな。はい。で、人間は足が2つあるので、その、反力をもらった瞬間に、今度は、反対の足が、また、地面に、パーンって、そのすぐ後について、で、地面から反力をもらって、また、ちょっと跳ね上がる。今度はまた反対の足、右足が、え、地面について、反力もらって跳ね上がる。今度は左足が、地面について、え、反力もらって跳ね上がる。この繰り返しが、え、走ることだと思うんですよ。それをコントロールしているのは、どこかっていうと、スーパーボールでいうところの、前の地面に投げるっていうのは、真下に落としたら上にしか上がらへんけど、人間もそうですよね。上にジャンプしたら、えー、ま、前には進めない。真上にジャンプしたら前には進めない。だけど人間は、なんで走れるか、スーパーボールはなんで前に進むかっていうと、前の地面に角度つけて、落としてるからですよね。人間も、足を前につくときに、重心で、重心をちょっと前に倒して、倒して足を落としてるから当然前に重心かかって、スーパーボールを前に投げたのと同じように、前に進んでいくわけですよ。それの繰り返し。はい。で、その理屈で行くと、スーパーボールみたいにこう、落ちる、反力もらう、跳ね返る、落ちる、反力もらう、跳ね返るっていう理屈でいくと、さっきの推進力の時で言ったジャンプみたいに、自分の筋肉の力っていうのは、ほぼほぼ使わなくていいんですよ。だって、あの重力を使って落ちて、で、反力を使って浮き上がってるわけやから、で、重心前に倒して、前に前に進んでるわけやから、筋力っていうのはほぼほぼ使わないんですよ。でもジャンプの時考えて、めっちゃ遠くまで飛ぼうと思ったらめちゃくちゃ筋力使いますよね。それずっと続けられるか無理ですよ。縄跳び、10時間続けられるか無理ですよね。だけど、走るのに10時間いけるかいけますよね。僕は、あの、はい。行けます。10時間走れます。途中ちょっと休憩することはあっても。はい。あの、10時間であろうと、この間14時間。ね、動き続けましたし、全然大丈夫です。あの、今回も何時間かかるかわからんけど、ゴール目指して動き続けることができると思ってます。だけど長飛びとかもいいですよ。なんでかいっ筋力って飛んでるから。もちろん飛び方によってはうまいこと飛べば、筋力も最小限で、重心、重力と反力だけで飛べると思うんですけども、あの、はい。まあでもそれは置いといて、えー、今は走ることを話しましょう。で、となるとですよ、えー、重力、重心、重力の落下、そして地面からの反発による反力、っていう繰り返しをずっとしていくのが走るということであれば、永久期間のようにずっと疲れずに走り続けられるはずなんですよ。理屈としてはね。理想はね。だけど無理なんですよ。スーパーボールもそうですよね。本場やったスーパーボールも、パーン投げたら、その、初めの力が伝わって、すごい強い力投げたら、その強い力のままに反発して、また、跳ねて、で、前に進んで、落ちてきて、で、地面に当たって、跳ねて、前に進んで、みたいな、なってくるんだけど、だんだん、あの、弱なってきて、高さも低くなってきて、最後止まりますよ。あれなんであ摩擦とかいろいろあるわけですよ。はじめに加えた力がずっと伝わり続けていないからどんどんどんどん力が奪われていって止まるわけです。ね。人間のランニングも同じだと僕は思っててその永久期間の理屈ではずっと走り続けられるはずやのにできへんのはなんでかってと僕は2つ理由があると思ってて。1つは重心の位置がずれていくからやと思うんですよね。本当にうまいこと重心が着地する足の真上に常に来ていて、まあ真上ちょい前ぐらいかな、走るから。で、上手にパーンってこう地面について、反力を 100% 落下した時の重力のまんま地面から反力を得られることができたら、スピードを落とすことなく、続けられるわけです。そのためには、常に正しい位置に重心がないと、それはできへん。はい。できないですよ。そうじゃないと、重心が例えば、前に行きすぎてたら、あの、おっとっとっと,っと,っと、みたいな感じで、すごく速く、こ、こけ、こそうになるっていうか、あの、バランス崩れて、こけそうに、結まずきそうになるんですよね。逆に重心後ろやったら、あの、下りで、すごい急な下りを走るとこ想像してください。怖いから、体を後ろに反らしませんで、ブレーキかけながら走りません落ちの家、けの家やから。あんな状態なんですよね。体が、あの、後ろに下がっていると。重心が後ろに行っていると。でそういう重心後ろ行ってるっていうのは、頭がちょっと後ろに行ってたり、あとは、えー、重心が、まあるお腹のちょっと上とか溝落ちとか、まあ、重心も変わりますからね。その重心の位置を、あの、例えば、サッカやったらヘッピリ腰になってて、重心後ろに下げてブレーキかけながら走るわけですよ。でよくあの、サンダルとか、裸足で走ってて、あの、はじめの方で怪我するっていうのもあるんやけど、それなんで怪我するかっていうと、うまく重心の位置使えてないんですよね。で、重心が、やっぱり今言うたみたいに後ろに行ってると、重心後ろで、あのー、サンダルで走ると、ちょっと頭後ろに下げながらとか、あの、へっぴり腰でサンダルで走ってもらったら分かりやすいと思うんですけど、かかとからつくことになるんですよね。か,かかとがヒールストライクで、どんどんどんどんどんどしどし走ることになってすごい衝撃でかかと痛くなるしさらに、まあ、重心が後ろに行くということはどんどんどんどんブレーキかけながら走ってるということやからあの足に対して体が後ろに下がってるから体を追いつく体が追いつくようになんとかしようとするわけですよでそれでどうするかっていうと地面を蹴る今までは蹴らずに反力だけで走れてたのに、地面を蹴ってジャンプみたいにするから、じゃあアキレス腱とかふくらぎの筋肉使って、ふくらぎとかアキレス腱を痛めることになる。だからあのサンダルラン始めて、まあ半年とか1年ぐらいはやっぱ毛が多いですよ。でなんで多いかっていうと、その重心の位置がうまいことできてないから、うまいこと走れてないから、あのアキレス腱とかふくらぎ。でから、をの筋肉痛めやすいし、で、あとは、まあ、アゲレスキャ筋肉じゃないですけど、アゲレスキャ痛めやすいし、身長しちゃうんでね、使うんで。で、あとは、あのー、かかと、ヒールストライクになっちゃう。だって、あのー、サンダルなんで履くねんって言ったら、かかとで着地したくないからサンダル履くわけですよね。靴やと、そういうかかと着地になるように靴って設計されてる靴多いですあの特にあのビギナーランナー向けの靴なんかは分厚いやつとかはいでもかかとでついて走っても痛くないようにかかとが分厚く作られてるわけですよで,もでしかもだからそういうふうに走るように設計されてるのがそういう靴だサンダルはもう真っ平らな薄っぺらいやつやからあのかかとでついたらすごい頭ダーンって衝撃で痛いわけですよそこをサンダルもちょっと分厚めのものとか、柔らかくて分厚いものみたいなの履いてると、まああんまりそこは分かんない。だから慣れてくるまでは、やっぱベナードみたいな薄いので、履いて、こううまく、あのー、着地の位置とか、えー、重心の位置っていうのを、その覚えるために、はい。こうやったら頭に衝撃来るっていうことは、ああ、かかと着地になってんな、みたいな。ミッド、ね、えー、着地なのか、まあ、前なのかってよく言いますけど、まあ、まあそこは、あの、走ってたらだんだん分かってくるようになるし、早く走り方高かったらど、ど、の道みち着地は前に来るんで、はい。なんで、まあ、その、走る速度によっても、着く位置って変わってくると思います。はい。で、えー、ミッドソールかフロントソールか、どっちかっていうところだと思うんですけど、まあ、ミッドソールぐらいが、ミッドとフロントの間ぐらいか。そこは重心の位置によると。で、なので重心ってすごい大事なんですよね。はい。で、さっきも言ったけど、今何の話をしてるかと言いますと戻、話を戻しますよ。はい。走るってなんやって言ったら、僕は落下運動やと思うと。で、推進運動とは違って落下運動。じゃあ、落下運動で何って言ったら、えー、自分の重力が落下、えー、して、地面に足が着地して、その、着地した足が地面から反発を得て着地した瞬間にすぐパーンって反力で跳ね上げられると。で、反対の足がまた重力で着地して、で、反力で跳ね上げられる。それをずっと続けることが走ること。で、なんで前に進むかっていうと、重心をちょっと前に持っていってるから、その重心の位置をもっと前に倒せば早く走れるし、逆に、あの、真上に持ってきたら、あ,ま,あまりほとんど真上に飛ぶことになるんで、なので、重心の位置は着地のちょい、ちょっとだけ前みたいな、はい、感じで走っていく。そうすると、無駄な筋力使わずに、重力と反力を使って、速度も重心で、えー、コントロールしながら走ることができる。っていうのが、まあ僕の走る概念です。で、でもそれがずっと、本当なら永久期間のように、重力、反力、重力、反力って続けられるはずがで,できませんと。なんでやブレーキがかかるから。ブレーキになっているものってなんだっていうと、重心がまず一つ。重心、走ってる間、ずっと走ってる時に疲れてきて、初はじめはちゃんと持ってこれていた重心が、だんだん持ってこれなくなる。あるべきところ。それがずれてきて、ブレーキになったりとか、逆にアクセルかかりすぎて、体に負担がかかってしまう。なので、えー、疲れる。っていうのが一つ。もう一つ、えー、永久機関のように続けられない理由っていうのが、その重力と反力を受け止めるボディですね。体が、ちゃんとできてないから。ら例えば想像してもらいたいのが、ずっと真上にぴょんぴょんってこう跳ねてたとしてその時にお腹ぐちゃって潰しちゃうと姿勢よくやってるとずっと飛び続けれるけどお腹ぐちゃっと潰すと反力が受けられなくなるんで重力だけね落ちるけど地面からの反力がお腹で潰れちゃうので反力は逃げて後ろにお腹が潰れてるってことは後ろに逃げちゃうんで、腰の方に逃げちゃうんで、で、えー、続かない。とか、あとは、走って疲れてきた時ってどんな姿勢になってますか、まあ、あと、ザックとかもあって、猫背になってること多いと思うんですね、疲れてくると。あと、上り坂とか下り坂とかもレランれてつ疲れてくるんで、上半身も疲れたりして。猫背になると、もちろん胸椎が。あのぐにゃって丸ま,ま,まってるんで胸椎の方から後ろに反力逃げちゃいますよねそうすると反力が利用できるなのでそういう潰れない、えー、体を作るのが大事であのじゃあ体幹を鍛えるのかってこうねあの思われるかもしれないですけど、まあ、もちろん体幹なんですけど僕はでも体幹っていう言葉使いたくなくて何でかというと体幹っていうとなんかみんなこうプランクとかやってとかあの筋トレでラットプルダウンとかねあのチェストプレスとか、ああいうのをイメージして、はい。あの体幹鍛えるって言ったら、そんなバカイメージしちゃうんで、いや、そうじゃなくて、別に体を硬くするのが必要なんじゃなくて、体の芯を、なんていうかな。硬くするわけではなく、芯を太くするっていうのかな。幹を。でもそれって体を大きくするわけじゃなくて、体の中にある、その芯がすごい、マッチ棒みたいな細かったら、あの、反力、重力反力加わると、中のマッチ棒ポキンって折れちゃいますだけどその芯が、ろうそくの中の芯みたいに、めちゃくちゃごっつい芯になってくると、あの、外見は一緒なんですよ。外見は一緒やけど、その中にある芯が細かったら、反力重力重受け止められないだけどその芯がどんどんどんどんこう太い大きな太くて大きなものであれば外から外見は変わらないんだけどそこがしっかりしていると折れないっていう感じですはいだから竹でもしなってて風が吹いても折れないですよねだけど中が腐ってたら折れますよねそんな感じですはいで逆にあれ、竹がめちゃくちゃ硬くて、しならない竹だったら、多分強い風吹いたら折れると思うんですよね。風の力に耐えられず。だけどあれしなるから折れないんですよね。だから硬くするわけでもないんですよ。だからあの、プランクとかで体を硬くするイメージ持ってる人いるかもわからないですけど、そっちとは違う。で、そのことをまあ BC エクササイズで僕が教えてもらってるのは芯を立てるって教えてもらってるんですけど、まさにその、体の中の軸になる芯を強く、そして太いものにしていくのが必要だと思ってます。はい。そうすると、長時間、重力、反力、重力、反力で走り続けてても、お腹がべちゃって潰れて、姿勢が悪くなって、猫背になって、反力が逃げて、っていうことにならないんで、あの、走り続けられる。と僕は思ってるんですよね。これ僕の勝手な概念です。はい。で、あて、というのと、あと、は矢田さんで BC エクササイズで教えてもらっている理屈を僕は噛み砕いて、そういうことだろうと理解しています。はい。まあ、そんなようなことも前に教えてもらったんですけど、だけど、まあ、自分なりに、ええー、まあ、噛み砕いて解釈したらこうだと今は思ってます。もしかしたらまた、変わってくるかもわかんないですけど、これから自分自身がまた変わったら、うん、トレーニング続けて。だけど今そう思ってて、で、今回の100マイルすげえ不安やから、その100マイルを走りきるためには、どうやれば楽になるべく潰れずに気持ちよく走れられるんだろうって考えたときに、やっぱその、重心位置、それから体をつぶさない。軸を、芯を立てたまま走り続ける。っていうのが大事だと思ってます。はい。この二つ。で、重心についてはさっきちょっと重心の一応っていうのを話したんで、じゃあ、体に芯を立てるって言っても、じゃあ、どないして立てねっていう話を、ちょっとまたこの後、一、えー、回休憩入れて喋っていきたいと思います。でも何度も言いますけど、これはあの僕の、僕の考える走る概念です、はい、なので正しいかどうか分かりません。皆さんは皆さん何があると思うんですけど、まああのね、レース前で不安なんでちょっとこうアウトプットしようかなと思って今回は喋ってるわけです。もし参考になれば、はいえー、参考にしてみてください。じゃ続きはまた後で。それでは、えー、続きなんですけども、まあ、体に芯を立てるとは何ぞやということでかなり前に多分ドイツ来る前かな走らない選択肢みたいな話でその時もあの体に芯を立てることについて喋ってるんですけども、まあ、ちょっともう一回喋、えー、りたいと思います。でえー、さっきも言ったんですけども、あのー、体に芯を立てるっていうのは別に体幹を鍛えるとか体を硬くする体幹を硬くすることではなくて体の中の芯が細いマッチ棒みたいに細ければ、えー、重力と反力を受けた時に特に反力ですね受けた時にポキッて折れたり逃げちゃう力が。のでそうじゃなくて。しっかり受け止めて、反力をそのまま伝える、でえー伝,えてまあ、伝えるというか、受け止めて反発する、うん、するための、まあ、スーパーボールがやわ柔らかかったらですね全然跳ねへんわけで、やっぱりスーパーボールの勝ちコチの方があが、のー、テニスボールも軟式より公式の方がよう跳ねるわけで、まあ、そういうイメージ持ってもらったらいいと思うんですけど。はいで、えー、それでも、スーパーボールも、逆にあの、鉄みたいにカタカタ跳ねへんわけで、そこはやっぱりあの、ある程度の、あの、弾力性というか、まああれゴムの弾力性ですけども、そういうのが必要になるわけですよね。はい。で、そういうところで勝ちこっちったら、じゃあどうだって言ったら、結局だから鉄みたいにこう、跳ねへんわけですよ。で、それはそれでまたすごいダメージを食らうので、硬すぎても意味がないので、やっぱそこは受け止めるというか、うーん、なんて言うてんかな。う,うまく受けるっていう感じですね。の体を作っていく必要があると。はい。それは、体の中の芯を太く、そして強く。はい。えー。っていう、まあさっき竹の例を出しましたけど、そういうイメージだと僕は思ってます、今のところ。はい。またこれは来年、再来年になったら変わるかもわかんないですけど。そのこれやってんのかこのランラボはわからんけど。はい。で、まあまあまあ、それはさておき。で、あのー、じゃあどうやってやっていくかっていうと、まずは壁立ちです。僕、毎朝起きたら、えー、壁ですねで。その壁というのも、まあよくある壁だと、あの、下の方だけ、あの、なんか膨らんでるとか、あとは、まあまっすぐじゃない壁ってよくあるじゃないですか。なんか、歪んでたりとか、下の方だけこう、なんかあの、なんていうの、あの、ええー、と、なんか補強してるみたいな。そうじゃなくて、もう全部90度。下も90度で、えー、床と90度になってる、もうあの、まっすぐな壁。僕の場合は、あの、家にそういうのが、なんか全ての壁に補強がされてるのでな、ちょっと斜めの中入ってるんで、ドアを使ってます。ドアだと、床に対して90度になっていて、あの、自分の身長よりも高くまで、えー、あるので、ドアの前で立ってやってます。で、どうやってやるかというと、かかとをまず、あの、床と、えー、ドア、まあ壁ですね。壁が90度になっているところにかかとを当てて、足は肩幅ぐらいかな。で、つま先は、えー、中指。同士が平行になるようにする。それが、まっすぐの立ち方なんです、ね。中指が平行にならないといけないですよね。親指とか人差し指じゃなくて、中指。で、えー、まっすぐ、えー、立って、背中、腰、えー、太もの裏、ふくらはぎ、全部ビターッと壁につくように立ちます。頭の後ろ、小道具。その時に、壁に持たれるんじゃなくて、重心は足の真ん中に置いたままで、でも、壁から体が浮かないように、例えば、えー、腰のとことか、背中のとことか、まあ、あの背中曲がってる人とか腰がちょっと歪んでる人なんかは浮いてきますよね。なので、そこがビタッとくっつくようなイメージで、えー、立ちます。で、ストローを、加えててストロ呼吸をしてます、まあ、別にストロー呼吸じゃなくてもストローがなかったら普通に呼吸でいいんですけど、まあ、横隔膜を使った複式呼吸をしています。で、これ何かというとまずは体をまっすぐにするんですね。体がどこかがあの浮いてるということは例えば胸椎とか腰椎とかあとは、えー、っと骨盤か骨盤がまっすぐになってない。起きてない可能性。立ってない。骨盤が立ってないとか起きてないって言うんですけど、可能性があるので、骨盤が後傾とかしてると、あの、腰が浮いてきたりするので、はい。まずはまっすぐ立つ練習。まっすぐ立つことができたら、っていうのは背中ぴたりくっつく。これがまだむずいんですよ。なので、鏡とかあるところとか、スマホでこう、録音、録画か、録画しながらやったりするといいと思う。僕もまだちょっと腰浮いてる時ありますね。はい。で、えー、これを毎日やってます。その後、一歩前に出て、あの、今度は壁なしでまっすぐ立つ。先の感覚を忘れずに、そのまんま、先の感覚でまっすぐ立つ練習をする。それができたら、今度は、足ではそれがまっすぐ立てるようになったら、今度は倒立です。今度は手でまっすぐ倒立できるようです。で、やり方は同じ壁ですね。壁に向かって、あの、倒立する時って手ついて足を持ち上げてくるじゃないですか。その時に、壁に、えー、手の中指の、えつ、ー、ま先、つま先での、あの、中指の先を壁にピタッとつけて、壁の方向いてね。で、倒立する。これがまだむずいんですよ。壁から距離があると、あの、持たれられるので、あの、倒立しやすいんですけど、壁にビタッと指ついた状態で倒立しようとすると、体がまっすぐ倒立できてないと、ちょっとでも、あの、歪んでたりするとできないですね。それをトレーニングする。難しかったら、はじめは壁からちょっと指離れてもいいんで、倒立して、だんだん近づけて最終的には指くっつけてできるようにとか、今度は手と手をくっつけて、で、指はあの壁につけた状態で、あの手がすごい狭い状態で倒立したりとか、逆に広い状態でやったりとか、いうのをやってます。で、できるようになったら、まあ、そうですね、あの、一点,点倒立とか、三点倒立とか、三点倒立は、手のひらをつけた状態で頭を地面につけて、壁から離れてあの、体をゆっくり、えー、倒立立てていくて。足を上げていくて。ゆっくりね。勢いつけずに。で、一点倒立は、えーっと、肘ついて、まあ、手の後ろに腕回し、えー、っと頭の後ろに腕組,手組んで,で、肘ついた状態で頭つけて、ゆっくり、お尻を持ち上げて、統一するっていうのがいい点。壁は使わない。はい。勢いつけずにゆっくり、えー、立て、重心の位置を真ん中に持ってきて立てていく。はい。それができたら、今度は、あの、普通の、また、えー、壁倒立。指は壁にぴったりつけた。中指は、の先は壁にぴったりつけて、壁倒立して、で、あの、両手で倒立している状態から、この片手で、片手を胸の方に持ってきて、上げてやる。これも、重心がしっかりと意識してできないとできないし、力でやるもんじゃなくて、ほんと重心だけですね。で、右手が下になっているときは、左足と右手でバランス取りながらやるとうまくできます。で、そのときも、右の、えー、脇腹、あばらの方の、えー、直角筋っていうのかな。えー、まあ肋骨の間の、えー、肋間筋か。肋間筋がうまく使えたり、脇の下の筋肉、筋肉っていうかまあ脇の下ですね。脇の下の方をぐーっと伸ばしていけないと、あの、片手で、えー、当日できないので、まあ、調子悪いときはバランス崩れますね。はい。まあ、こんなことを、えー、左右。やったりとかしてます。はい。で、当立ができるようになったら、あのー、今度は、あのー、ビシエクササイズの場合は、あのー、なんや、ボード三点六センチの高さの、あとは長さが何倍やったっけ九十センチぐらいの。はい。横が十センチか十二センチぐらいやったか、な十センチぐらいかな。かなのボードがあって、そこに足乗せて、立つんですけどそのたった3 6それどうやって乗るかじゃないうい片足だけ、例えば右足だけボードに乗せて、左足は地面につけて、3 6ンチの差の間でまっすぐ立てるから。でこれは、そんなんの、体をいがめたら立てるやんじゃなくて、体まっすぐのままで、骨盤の中に、えー、っと足の付け根っていうんですか。大腿骨が入っていくというのは、えー、これってまたマニアックな話だけど、肩関節も足関節も、っていうか股関節も、球関節じゃないですか。あのー、わかる股関節っていう、大腿骨、大腿骨なな、この腰骨があって、そこにカポって、あの、はまってるだけなんですよね。くっついてるわけじゃなくて、あの、はまってるんですよ。他の骨って、あの、骨と骨が腱でつながってる状態だけど、そうじゃなくて、えー、肩関節と、あの、股関節に関しては、あの、胸骨に、えー、大腿骨がポコってはまってる、急関節なんで、はい、状態です。だから、あの、股関節が抜けるとか、肩が抜けるっていうのは分かりやすいかもわんけど、はい。あの、肩甲骨が、肩甲骨か違う。えー、上腕骨か。上腕骨、腕の上のこ、か、とこが肩関節のとこにポカって刺さってるみたいな感じだと思うんですけども、はい。うん。なので、肩が抜けたりするんですね。はい。あの、プラモデルの、こう、なんか、なんていうのあの、差し込んで、抜けんようにするみたいな。ま、わからん。もうとりあえずそんな感じなんです。で、そういうことができるようになっているので、人間の体って 3.6 センチぐらいまでならなんとかギリギリアジャストできるんですよ。で、それができるとどういうことがあるかというと、例えば不正値取れるとかで、あの段差があったりとか、あの、ドロドロのとことか走ってても、あの、まっすぐじゃないとこ、走ってても、体って、っていうか、ま、足、ええー、まあ、股関節をうまいこと使って、あの、吸収しちゃうんですね。そこの差を。で、うまいこと走っていけるっていう。はい。わかるかな<笑>ま、あ、そんな風に体できてるんですよ。で、それを、あの、普段からスムーズにできるように、ボードの上に乗って、あの、やってます。で、その、乗ってできるようになった今度は、あの、またちょっといろいろとこう、バーを持ったり、紐であって、両手を広げたりとかして、体をこううまく使いながら、横の広がり、縦の広がりとか、意識して、まあいろんなトレーニングをしてます。まあそれが BC エクササイズなんですけど、はい。で、そういうことをやっていくと、どんどんどんどん体がまっすぐになって、立てるようになっていくんですよね。プラス、あの、またちょっと一回 BC エクササイズも、だけ取り上げて話したいとは思うんですけど、えっ、ー、と、ディスク、バランスディスクっていうのがあって、そこに、あの、三つ穴が開いてて、そこに骨盤をうまくこう、えー、腰骨をこう入れて骨盤をはめて、えー、両足前、えー、両足の裏を前につけて、で、なんか、あの、股関節のストレッチみたいなのでよくやると思うんですけど、ああいう姿勢で、まっすぐ座る。とか、逆に足を開脚して、えー、そのディスクに座るとか、その時に体がこけそうになるんで、ディスバランス取りながら、でもまっすぐ、えー、っと、体を立てていくっていう、まあ、そういうエクササイズもあります。そのことを最近はもうずっと、あの特にディスクはサボってたんで、僕。えー、めっちゃ意識してやってますね。あとはあのーあれですえー、ブリッジ。ブリッジも体の妊娠が立つと、両手両足に力が伝わるようになるんですよね。はい、で、その体の伸び、体の真ん中から両手両足に力を均等にこう。強い力を伝えられるようになるので両手両足がこうすごく伸びるんですよね。ね伸びれば伸びるほど体がこうしなやかにこうブリッジがあのブリッジのが高くなっていくっていうイメージかなお腹っていうかそのブリッジの上の部分お腹と、えー、かえおなかおなかの部分がぐーっと上に上がっていって。柔らかい綺麗な体操選手みたいなブリッジがだんだんできるようになるんですけど、僕はまだそこまでいかないんですけど、それも別にあの柔らかくするためにやってるんじゃなくてストレッチとか、それによって両手両足に体の力を伝えるトレーニングとしてやってます。で、その状態で、例えば片手上げて呼吸したり、また反対の手上げて呼吸したり、今度は片足上げて呼吸したりとか、あとはブリッジの状態でいろいろこう、動いたり回ったりとかですね、なんかいろいろやってます。で、そういうことがを続けていくと体に芯が立つので、まあ僕はそこが、あの、そこが、その、ずっと走り続けるための体を作るためのトレーニングだと思ってるんですよね、僕の場合は。なので、それを信じて BC エクササイズを続けています。なんで人によって別に答えは1個だっていうわけではないですから、はい。まああの、そういうことをやっていけば、自のずと潰れない体、体に芯が立って潰れない体になって、まあ、100マイルでも100キロでも200キロでも、あの、重力と反力を使って走り続けられるんちゃうかな、というふうに思っています。はい。まあ走るって、っていうことに関して今回その落下運動っていうところからこううまく言えたか分かんないけど落下運動っていうところからこう噛み砕いて話してみましたはいでもあとは補給とかに関してもちょっといろいろ考えてることあるんですけど、まあ、簡単に言うと僕は補給に関してはあの、まあ、特にウルトラディスタンス、タン本当、100キロとか、今回で100マイルみたいな長い175キロとか200キロに関しては、24時間層なんかもそうやけど、糖質っていうのはもうほぼほぼ使い物にならないので、そんなすぐなくなっちゃうエネルギーではなくて、脂質をどんどんどんどん使えるよう、あのー、普段から、えー、ケトタリアの食事に切り替えて、まあ、ケトで、えー脂質代謝っていうのを高めてます。なので、自分の体の中にある、まあ今、自分の体脂肪率が5 6% ぐらいだったかな。なので、体重6 4キロに対して、まあ、6% やと,としても、まあ、大体 3. 何キロぐらい脂肪あるんですよね、体脂肪。それを使えば十分に、あの、賄えるし、さらに補給として、まああの、脂質も含んだもの。もちろん糖質も入ってくるけど、でも糖質が高めのものではなくて、質があるもの。あの、ナッツとか、えー、MCT オイルとか、あの、トレールバターとかですね。ああいうこう、脂質系の補給物っていうのを、まあ、メインにとる。プラス、もちろん、あの、糖質も取りながら、うまくこう、まあね、40時間も脂質下げくってやっていけないんで、まあ、糖質と脂質のバランス、それからタンパク質も、あの、適宜補給しながら、あの、できたらいいかなと。ただ、一気に糖質だけで、こう、なんていうかな、チャージするような、ああいうめちゃくちゃ甘いジェルとかは、まあ、極力避けて、あの、ナチュラルフードですよね。果物とか、ああいう自然なもの、加工品ではなくて、っていうのから取れればいいなぁと思ってますね。はい。って思ってるけど、まあ、この間みたいにね、あの、怪我して100キロ、もう潰れた時はストレスもあるんで、いろんなもの食いましたけど、まあ、今回どうなるか、ちょっとわかんないですけど、まあ、そういうことを普段から気にしながら、気に気をつけて、えー、やってます。はい。というわけで今回は今の時点で自分が走ることについてどう考えてるかっていうのをまとめてみました。はい。まあ、不安な自分がですね、走ってる最中にあかんあかん猫背になってる。あかんあかん腹つぶれてる。まっすぐまっすぐっていうのを意識して走るためのまあ、おまじないみたいな感じになったら画えかなと思ってるんですけどね。はいまあ、その結果も踏まえて、まあ、感想できんのかとかそういうのをどこまで維持できたのかということもまた、えー、レースが終わったら報告したいと思います。はいでは「力言葉」のコーナーです。力言葉のコーナーです、えー。このコーナーは走ってるときやめようかなと思ったときにグーグーグいっとですね、背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を私、日本語教師健太郎が勝手に選んでですね、えー、ご紹介したいなというそういうコーナーです。はい。えーまあ、今回はですね、なんかすごいな、と聞いてもらっても、はぁって思うことが多かったかもわかんないです。えー、本当に、走るって、人それぞれやと思うんですよね。だってそんな、ちゃんとは、その長距離をね、走るって、陸上部以外の人で教えてもらったことある人っておんねやろか。陸上部の人でも、その、100キロとか、100マイルとかを走るっていうのを教えてもらったことある人は絶対いないと思うんですよ。義務教育においてそんなことを教えるやついないと思うんですよ。まあ教えても5キロとか 10km だと思うんですよね。はい。なので、今回、まあ、そもそも走るって何やっていうこともふ含めて、特にウルトラディスタンスを走るときに、僕がどういうふうに考えてるか、走るって何なんやっていうことをちょっと喋ってみました。なので、あの、これが正しいとかいうのは全然わかっ僕は思わないし、僕の中ではそれは正しいと思ってやってるけど、これが絶対やとかそういうわけではないので、共感できる部分があれば、はい、えー、ぜひぜひなんか参考にしてもらえたらなと思います。まあ、その辺も含めて今日の力言葉なんですけども、今日の力言葉は、最高のコーチは自分。こちらです。もう一回言います。最高のコーチは自分。はい。これなんですけどね、朝日新聞の2月8日の記事にあったんですけど、あの、大谷翔平くんね、あの、えー、ワールドベースボールクラシックやったっけ ?WBC? やったっけ、えー、あれでも大活躍した、あの、大谷さんですよ。今も大リーグでね、大活躍してて。いや、もう、なんていうの日本人として活躍してるとかいうことではなく、大リーグの中でもめちゃくちゃ突出して活躍してますよね。すごいですよね。だってあのベーブ・ルースと比べられるぐらいの、もうそれ超えたとか言われてるぐらいですから。はい。その大谷君のスカウトですね。に日ハム時代のスカウトの人が、えー、取材を受けて、新しいものにその記事載ってたんですけど、記事の名前は、才能を見逃していませんか大谷翔平のスカウトが明かす人材見極め術っていう記事があって、これすごいいい記事だったんで、もしあの朝日新聞デジタルとか入ってる人いたら読んでみてください。でここで紹介されていて、あのーまあ、どん,どんいうことかというと、まあ、最高のコーチは自分自身だと。自分の中に最高のコーチを育てられるかが、プロではとても重要なのだと。と、えー、言ってるんですね。自分を客観視できる力と言い換えてもいいかもしれません。ちょっと離れた場所から自分を見つめ、伸ばせるところはさらに伸ばし、改めるべきところは改める。そういう作業を自己完結できる力。はい。で大谷選手はそれを持ってたから、ここまで来れたっていうことを、このスカウトの人が言ってるんですね。で、もうこうスカウトの人は、その、選手を探してくるときに、できるだけ、そういう選手を探すようにしているそうです。というのは、やっぱり日本の、その、スポーツ選手というか、スポーツやってる人たちとか、スポーツやってる子供たちって、コーチに言われるままでしょ。なんか、自分らの時のクラブの顧問もそうやったけど、そんなめっちゃプロのコーチでもないのに、昔ちょっとサッカー上手かったとか、そんなんだけど僕もサッカー部やったんですけど、サッカー教えてくれてたけど、でもほんまにそれって科学的な根拠に基づいた練習法なんすかみたいな、ほんまにそうなんていう,いうとこすごくあったし、一時水飲ましてくれへんかったし、僕のおいき昭和世代やから。それが急に高校生、中学の時水飲ましてくれへんかったのに、同じ先生が高校になったら急に水飲め、水飲め。逆にめっちゃ飲めっていうか飲みすぎて逆に走れへんとかね。すごいなんか矛盾してましたけど、どつ疲れたりとか、青ボケーとか怒鳴られたりとかもありましたし、あとひたすら走らされるとか。走ったってサッカー上手になるわけないやん。そういう側面もあるけど、体力つくとかね。だけど、これ何のために走んのって。これ走って体力つけて何に活かすのみたいなこと全く教えられてないから、ね。で、急に自分で考えろみたいな。ゃあんたの仕事なんやねんみたいな。あの、ありましたけど、でもそういう環境だから、自分らで考えないですよね。自分らで考えて、どうやったら馬なるやろうどうやったら強くなれんだやろうみたいなことを考える。チャンスを、すごく、僕ら、特に昭和世代とか、もっと前の人だって、奪われてきたと思うんですよ。うん、だけど、中田秀俊なんかでもそうだけど、なんか坂選手の話ばっかり恐縮ですけど、あの、今僕が読んでるあの、読んでたか、この間まで読んでた、オリックスのあの、山本投手とか、筒子、えー、選手とかですね。本当にもう、なんか、一流の選手、陸上とかでも取れられた上田瑠偉さんとか、あの、ラギさんなんかでもそうやけど、みんな自分でトレーニングの方法考えて編み出してますよね、ラギメソッドとか。で、それってでも別に自分で一人で全部考えたんじゃなくて、いろんな人から話聞いて、トップ選手とかいろんな人からいろんな話聞いて、その中で自分で試していいものを自分の中でこう、選んで、それをやって、落とし込んでいく。自分も、あの、本当に、人に言われるがままではなく、マ、ま、ー、あ、フェトンであったりとか、まあ、いろいろファットアダプテーションいろいろやってますけど、本当にあのー、うん、BC エクササイズにしても、やってみて、あ、やっぱこれやと。僕なんか筋トレのね、スポーツクラブのインストラクターとかやってたから、昔はバリバリ筋トレしてたわけですよ。だけど、ちゃうなと、これは。全然、その、だから、ランニングのための筋トレとかも、なんかいろいろ本とかも読んだりとか、やったことあるけど、これちゃうな、というふうに思って、結局自分の中で取捨選択して、残ったのが、BC エクササイズなんですよね。はい。なので、今は自分はそこを中心にして、食事にしても、まあ、いろいろ今までね、これ聞いてくださってる方、わかってると思いますけど、この間もね、肉食ってたけど、いや、もう肉もええやろってことで、今、ケトタリアンってことで、野菜、えー、卵、魚、シーフトーだけっていう感じでやってますけど、やっぱやっていく中で、うん。自分に合ってるものを選んで、それが、客観的に見て、いいと思ったらそれを選んでいく。はい。まあ、こう、こうなんかなと思います。なんで僕の、僕は分かんないですよ。だから僕の、ね、自分自身がコーチとして最高なのかどうか分からんけど、だけど、この、結局人に言われたままとか人がやってるのをそのまま真似したって、あの、うまいこといかないですよ。医者に言われたからとかね、誰かが言ってる YouTube でこんなこと紹介してたからそのままやるじゃなくて、それがほんまに自分に応うてるのかどうかっていうのを、客観的に自分で考えて、で、伸ばせるところは伸ばして、改めるべきところは改めるっていう、そういう作業を自分でできるっていうのがすごい大事なんちゃうかなと。<笑> 45になってやっとわかりましたよ、そこは。<笑>はい。なので皆さんももし、ね、これ聞いて、おおーって、もし思ってくださったら、そこはわかんないです。いや、違うと。はい。人によって違う。はい。僕は、この記事を読んだときに、いや、俺もそう思うよって思ったんで、これ紹介してます。今日の力言葉は、最高のコーチは自分でした。はい。えー、質問やコメントがあれば、えー、概要欄の Google フォーム、もしくは Twitter でハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけてツイートしてください。今日も最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。ほなまた。